1: Buenas tardes amigas y amigos de Efecto Mariposa, este martes, martes de ceniza, se le puede decir, amanecimos con las cenizas eh, que, tra que trajo el viento del Amazonas, este tremendo incendio este, que hace días está quemando parte del pulmón del mundo, y bueno, eh, parece que va a durar unas horas más esta, esta neblina mezcla con cenizas, así que bueno, es una lástima tener que estar viviendo eso y ni que hablar eh, lo que puede implicar para el futuro está Pablo Bauten en cabina de controles y Gabriela Yudiche en producción así que bueno vamos a empezar este programa de hoy que tiene muchas cosas todas que ver con el cine todas que ver con el público del, del cine también eh, ya les contamos de qué va
0: aflojate un poco Piensen de la radio... ...no preguntes nada... ...y disponete a escuchar... ...durante dos horas... ...algo realmente diferente... ...dejate llevar por el... ...Efecto Mariposa...
1: Amigos, Tristana es nuestro título de hoy, una película de 1970 del director español Luis Buñuel, un director que hemos visitado varias veces aquí en Efecto Mariposa, eh, bueno, un nombre fundacional del cine, un nombre fundacional del cine surrealista, eh, uno de los nombres de los popes del cine mundial eh, por su cine renovador, y esta película en particular, está protagonizada por Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero, y está basada, una vez más, en una novela homónima de Benito Pérez Galdós. ¿Por qué digo una vez más? Porque se trata del tercer encuentro de Buñuel con Galdós, ya que anteriormente había dirigido Nazarín, y Viridiana, que estaba basada en la novela Alma. En este caso, en Tristana, Don Lope es el protagonista, y ha acogido a Tristana en su hogar, la joven tristana, en su hogar, para cumplir una promesa hecha a sus padres que fallecieron. La joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión del anciano que, a fuerza de tiempo y de paciencia, consigue que sea su amante. Y acá hay una historia de abuso que, bueno, está un poco solapada. Eh, sin embargo, cuando ella conoce a un joven pintor que la enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Esta película fue nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Y bueno, como decíamos, tiene en sus eh, filas nada menos que a Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero ¿no? Eh, vamos a primero a hablar un poquito, este, a introducir un poquito la temática de esta película para luego escuchar eh, algunos fragmentos de una entrevista que tuviéramos a propósito de Luis Buñuel con Javier Espada, eh, que es uno de los mayores expertos en la obra de Muñuel un hombre que nació en Calanda, igual que, que, el, que el director, que fue director además del Centro Buñuel de Calanda, eh, es Calanda una, pecai, una pequeña localidad de la provincia de Teruel, donde nació Buñuel en 1900, eh, y que además diseñó los contenidos de la exposición permanente dedicada al cineasta aragonés en el Centro Buñuel de Calanda. Así que, bueno, vamos eh, a hablar con él, vamos a escuchar una, una entrevista que tuvimos con él sobre este, este autor, bueno, que tanto admira y que tanto ha estudiado. Luego vamos a hablar sobre eh, lo que es vivir el rodaje de una película de Muñuel por dentro, eh, en, una, en una nota que hicimos hace unos, hace unos años con Mónico Rumet. ¿Quién es Monique Roumet? Bueno, una experta, también profesora de la Universidad de París de la lengua española, autora de varios libros, hispanista, y que eh, cuando tenía 21 años, en los años 60, se, se encontraba en Madrid a partir de una beca que había ganado, y eh, tiene la posibilidad de vincularse a la productora Uninchi, eh, que estaba rodando una película de Buñuel, y le proponen hacer allí, eh, durante unos meses, eh, la asistencia al rodaje de Viridiana. Y bueno, como trabajo final de esas prácticas, redactó un informe de, de unas 40 páginas que permite conocer de primera mano cómo se desarrolló la filmación de aquella mítica película. Eh, además, Monique Roumet realizó en el 2012 eh, un corto documental que se llama «Regreso a Viridiana», que ganó el Goya en su momento al Mejor Corto Documental. Así que, bueno, vamos a, esc a escuchar de primera mano lo que fue esa experiencia de rodar con, con Muñuel. Eh, vamos ahora al ámbito uruguayo, porque recordamos que cuando fallece Manuel Martínez Carril, mítico director de la Cinemateca Uruguaya, eh, le preguntamos a Guillermo Sapiola. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál había sido la película que, que a Carril le había impactado más cuando, en sus inicios en el cine? Y um, Zapiela nos dijo justamente que había sido Buñuel, específicamente eh, un perro andaluz, lo que había eh, bueno motivado a Manuel Martínez Carril a ver toda la filmografía de Buñuel y después seguirlo con los años y hacerse uno de sus fans este, más acérrimos. Así que vamos a escuchar eh, un homenaje a Manuel Martínez Carril eh, en la voz de Guillermo Zapiola eh, cuando fallece en el año 2014. ¿Y todo esto por qué? Porque tengo en, 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 mi, en mi mesa aquí un libro, un extenso, una extensa investigación eh, muy interesante, sobre todo para los que hemos sido eh, socios de Cinemateca o seguimos siendo socios de Cinemateca, que es la historia del público de la Cinemateca Uruguaya, una investigación de Germán Silveira, que es doctor en estudios transculturales de la Universidad Jean Moulin-Leon III, que integra el Sistema Nacional de Investigadores desde 2015, que es docente de la Facultad de Cultura de la Universidad CLAY y de la Maestría de Comunicación de la Universidad Católica, y que... Eh, bueno, trabaja sobre sobre la Cinemateca y sobre el público del cine uruguayo desde hace muchos años. Y bueno, hace poquitos días, a principios de agosto, vio luz este libro, eh, que es un extenso eh, relato, una extensa investigación, eh, que no, no nace solamente de lo que fue el público de Cinemateca, eh, sobre todo en la época de la dictadura, sino que va mucho más atrás en el tiempo eh, y, y bueno, y va haciendo un relato en el que desemboca en en este, en este esta cultura de la Cinemateca que fue tan importante como resistencia cultural en los años de censura y en los años de represión. Así que vamos a, a tener aquí en, en nuestra mesa, en nuestro estudio, a Germán Silveira para hablar eh, un poco más extensamente sobre esta investigación. Y si nos da el tiempo... Eh, vamos a comentar un poquito lo que ha sido Pérez Galdos en el cine y la televisión, porque, bueno, obviamente eh, la representación de este autor español no se agota en Muñuel, sino que hay otros eh, directores que lo han representado. La mesa está servida, amigos, eh, la, en la pausa, y ya venimos a hablar sobre Tristana <música>
2: Hay un español que quiere Vivir y a vivir en pieza Y hay un español que quiere Vivir y
0: a vivir en pieza Entre una España que muere Y otra España que bosteza Españolito que viene te guarda Dios, españolito que
3: vienes al mundo, te guarda de Dios.
0: Una de las dos Españas adelante el corazón.
3: Españolito que vienes al mundo, te guarda Dios.
1: El título de hoy, Defecto Mariposa, una película de 1970 del español Luis Buñuel, basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdos, candidata al Oscar de Hollywood. Y bueno, cuenta la, la historia y luego Buñuel la pone en pantalla, aunque no eh, eh, estrictamente como está en la novela, ya veremos algunos cambios que le realizó Buñuel a su, a su sansa, digamos, la acción se desarrolla en, Tolero, en Toledo, perdón. al morir sus padres Tristana es confiada a don Lope, un don Juan en declive cuya época ya había pasado, incapaz de aceptar su caducidad como seductor eh, y bueno, Tristana se convierte en su amante desde los 19 años hasta los 21, pero ella, considerada por él como su hija y su mujer, le pide que deje de estudiar música eh, y arte para poder independizarse Que era la voluntad de ella, ¿no? de Tristana Tristana se enamora de Horacio Un pintor que también siente lo mismo por ella Y se acaba yendo a, a, a vivir con él a Madrid Pero luego sufre un cáncer de rodilla Y como consecuencia tienen que amputarle una pierna Y esta amputación va a tener que ver mucho con, eh, bueno, con la historia de, de, de Buñuel Y una anécdota, anécdota que tiene él sobre el tema Horacio se desinteresa eh, por Tristana y, eh, bueno, ella vuelve a la casa de Don Lope eh, y se casan. Luego Don Lope enferma y eh, víctima de una crisis, llama a Tristana para que lo ayude. Tristana finge llamar por teléfono al doctor antes de abrir la ventana cuando está nevando. Eh, y abre la ventana para acelerar su muerte. Esta, este final obviamente eh, está cambiado, no es el de Pérez Galdos, sino que eh, es una invención de, de Buñuel. Esa es la, la mayor diferencia que hay eh, con la novela. este Pero bueno, eh, en la en la novela eh, hay una idea de reivindicar la, la, la feminidad, pero también la independencia de Tristana. Eh, y en la, en la película, bueno, eh, esa conexión de, de Buñuel sobre también querer demostrar lo que es eh, el conservadurismo español, la presión religiosa, el lugar de sumisión destinado a la mujer, son estos vínculos temáticos que hacen que bueno Buñuel quiera eh, eh, poner en, la, en el personaje de Tristana un poco más de eh, de maldad, quizás, si se puede llamar así que no estaba presente en la, en la novela. Por eso el final está cambiado. Eh, desde el primer fotograma lo que quiere mostrar, evidentemente, Buñuel es el encierro. Él cuenta que por eso elige la ciudad de Toledo para desarrollar el film. Eh, ese encierro además lo muestra con una estructura narrativa que, que funciona a la perfección para, para mostrar que Tristana está realmente presa, pero no solo presa eh, a nivel geográfico, sino también presa a nivel de la sociedad, a nivel de las, las improntas que la sociedad eh, tiene para, para ella. Muñoz le agrega además los toques oníricos, que son identitarios de su cine, el acercamiento a la psiquis de sus personajes, obviamente el sexo y la perversión que están presentes en, en todos los filmes de él, eh, todas las temáticas buñolianas están aquí en, en Tristana y en el caso de la protagonista va recorriendo obviamente desde esa ingenuidad infantil a la oscuridad, a la desazón eh, hasta quizás la maldad de dejar morir a, a Don Lope eh, Tristana obviamente eh, sabe que está eh, encerrada por Don Lope y Don López sabe también que eh, la tiene en sus manos, eh, él le dice yo soy tu padre y tu marido y hago de uno u de o de otro según me convenga. Eh, por eso el personaje de Tristana sufre una primera transformación que deja de ser la inocente y lúcida jovencita eh, y adquiere un carisma amargo y comienza a tratarlo de viejo, a hablar mal de él y a ocultarle parte de, de su vida. Eh, Buñuel la diferencia de Galdós profundiza La rebeldía de Tristana Lo que en la novela es Bueno La partida de Horacio En la novela la partida de Horacio eh, Y el desarrollo de una relación epistolar Se transforma en la película En que Tristana huye con Horacio eh, Y luego bueno Vuelve con, con Don Lope Porque Horacio la abandona Al saber que está enferma Así que bueno Esas son algunas de las diferencias eh, de, los, de los personajes Galdós centra su trabajo sobre Tristana en los deseos de la libertad y los sueños de igualdad, mientras que Buñuel mira cómo se va pervi pervirtiendo el personaje. Eh, en este punto creo que es interesante pensar eh, que el corrimiento temporal que Buñuel le impone a la obra, eh, a la obra escrita, porque ya que el relato literario transcurre en los años 80 del siglo XIX, y, la, y el film atraviesa la década del 30 del siglo XX y es por eso que Buñuel le imprime eh, esa España eh, que está con la conflictividad política de la Segunda República que concluiría en la Guerra Civil Española eh, o sea que eh, hay un corrimiento temporal que Buñuel aprovecha para introducir el, el, el problema político y la bueno los días turbulentos de la, que terminarían con la guerra civil Tristana encarna, encarna entonces los sueños de ser libre y honesta de no tener que aceptar los preceptos religiosos y morales de su época pero el peso de las cadenas es muy grande y termina pervirtiéndose y encarnando un conflicto cargado de odio y de deseo de venganza que terminará destruyéndolos a ambos eh, ¿qué dice Buñuel sobre Tristana? Eh, dice, la iba a hacer en 1952 con Ernesto Alonso y Silvia Pinal. Eh, es una de las peores novelas de Galdós, dice. Solo me interesaba el detalle de la pierna cortada. Bueno, el proyecto no siguió adelante en los años 50. En el año 62 se iba a realizar en España, pero la censura no quería que, me filmara, que yo filmara allí. Pasaron los años y volví a presentar el proyecto. Y en ese momento, bueno, no me cortaron nada, no me molestaron en lo absoluto. Aunque como en Nazarín, el personaje principal, que era Fernando Rey, se mantiene fiel al modelo novelesco, introduje eh, considerables cambios en la estructura y el clima de la obra, que situé también, como había hecho con el diario de una camarera, en una época que yo había conocido, en la que se manifiesta ya una clara eh, agitación social. Ni la novela ni mi película tratan de la liberación femenina ni nada parecido, dice Buñuel. En tiempos de Galdós eso era inconcebible y en los años en que se sitúa la película era rarísimo. Solo Tristana es un filme español por ciento. Los otros pude haberlos filmado en cualquier lado, hasta en Polonia. Así que, bueno, una de las, de las reflexiones que hace Buñuel sobre Tristana en dos libros, el libro Buñuel por Buñuel de Tomás Pérez Turren y José de la Colina, ...y de su autobiografía de 1982... ...que es Luis Buñuel, Mi Último Suspiro... ...una autobiografía muy interesante... ...en la que va recorriendo su vida y su obra... ...estuvimos entrevistando hace un tiempo... ...a, a Javier Espada, que es experto en, en Luis Buñuel... Eh, ...ustedes saben que Buñuel nació en Teruel... ...en la localidad de Calanda, eh, en 1900... Eh, ...y siempre volvía, a pesar de que se mudó luego... ...siempre volvía a las vacaciones... Y las vivencias de su pueblo natal recorren este, toda su filmografía. Eh, justamente en Mi Último Suspiro, esta autobiografía de 1982, él dice, «Se puede decir que en el pueblo en que yo nací, la Edad Media se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. Era una sociedad aislada e inmóvil, en la que las diferencias de clase estaban bien marcadas. El respeto del pueblo a los grandes señores parecían inmutables». La vida se desarrollaba monótona, dirigida por las campanas de la iglesia del Pilar. Calanda contaba menos de 5.000 habitantes. No íbamos más que en Semana Santa y en verano. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Javier Espada, que también es natural de Calanda, sobre bueno, sobre el pueblo y la vida de Buñuel.
2: Calanda es un pueblo muy pequeño. Eh, tiene mil habitantes no, uno habitantes según las últimas estadísticas pero creo que ya con la crisis ha habido gente que, que ha emigrado del pueblo a migrantes que habían venido y habían regresado a, a sus países de origen, ¿no? Entonces es un pueblo muy pequeño, pero anclado con unas tradiciones muy fuertes. Las, los tambores de Semana Santa, que, que escuchamos, por ejemplo, en el cine de Buñuel, es, es un ritual que, aunque que sucede en Semana Santa, pero es un ritual que se pierde en la noche de los tiempos, es un ritual eh, atávico, como definía el propio Buñuel. Yo creo que es esos rituales que tienen que ver con la primavera en Europa, que es cuando vuelve a brotar la vida en, en el campo, cuando eh, vuelven a florecer los árboles y eh, vuelve de alguna forma esos árboles secos, pues vuelven a estar vivos, ¿no? Y ese es un momento que el ruido de los tambores, pues es como, como despertar la vida otra vez y eso coincide siempre con la primera luna llena de primavera. Hay dos anécdotas, eh, una, eh, yo era un adolescente y Buñuel llegó al pueblo eh, pues ya los últimos viajes que hizo Acompañado de gente del mundo del cine De mujeres eh, chicas guapas Que vestían con ropa de colores En un pueblo que había arrasado la guerra civil Y donde el luto imperaba Y casi todas las mujeres Vestían de negro ¿no? Entonces tuve la conciencia de que existía ese otro mundo Distinto de Calanda Esa Calanda anclada en el tiempo Y casi casi feudal todavía y que yo quería estar en ese mundo de fuera, ¿no? Y ese es un poco, el, ese es mi primer contacto con Buñuel. Ahí volvía porque era su tierra y saludaba a los amigos, eh, salía a tocar el tambor y paseaba por el campo y él solo se iba, pues, a, a la torre que tenía ya las propiedades de la familia, ¿no? Y en alguna de ellas, pues, eh, quería que, hicieran, que le hicieran una comida, que es lo que le encantaba a él, que era una perolica de huerta, que es una especie de, de guiso, que se hace muy popular en el campo, y el tema es que si no se hacía humo, quería que, pudiera, que echaran eh, hierba verde para hacer humo, y al final salía llorando de allí, pero era el recuerdo de su infancia, entonces volvía siempre a los mismos recuerdos, ¿no? era, tenía ese punto obsesivo, entre comillas, con su infancia, que era como el territorio sagrado para él. Mi, primera, mi primer contacto con Buñuel fue una película que desde luego no es de las fáciles, que es La Edad de Oro, fue en una proyección clandestina en, en Barcelona, yo era bastante joven y eh, para mí fue revelador, o sea, fue increíble ver a alguien de mi pueblo que había hecho algo tan transgresor, tan tan irreverente y que, sobre todo, que al final de la película se oyen los tambores de Calanda, que entonces no eran conocidos, no eran tan conocidos como ahora. El público que estaba en la sala no sabía qué era lo que se oía, pero es que encima sale el duque de Blanguís, que es el marqués de Saben realmente, pero con el aspecto de Cristo. Y al mismo tiempo se ven los tambores de Calanda, que suenan en Semana Santa. Estábamos hablando casi casi de una blasfemia, pero algo que pasaba desapercibido para el público en aquel momento, porque no, no relacionaban estos tambores con nada, ¿no? Y sin embargo, para mí era como decir, bueno, Buñuel es alguien que está poniendo en sus películas eh, algo que viene de sus entrañas, de su pasado, como es eh, la fuerza de los tambores, ¿no? Y eso me pareció que era algo diferente, algo que me fascinó, que me interesó muchísimo. Porque era alguien que se nutría... De, de algo que, que era cotidiano también para mí, que también he nacido pues con los tambores y bueno, cuando eh, ya el primer año que te dejan salir solo a tocar por la noche, es que ya eres ya eres casi casi adulto, ¿no? O sea, son estos pequeños detalles, ¿no? Y sobre todo, pues, el concepto de de, de, de formar parte de algo, ¿no? Algo que, que es como si te saca, se no se sé, salieran como raíces de los pies, ¿no? Y te quedas como anclado al, al suelo. Pero quiero decir que eso es lo que vi reflejado en la obra de Buñuel, ¿no? un eh, Alguien que exiliado, etcétera, etcétera, y que llevaba su mundo interno eh, y lo proyectaba en sus películas.
1: Si llevaría su mundo interno a, a sus películas, que la amputación de la pierna a la que refiere Tristana viene directamente de lo que se llamó el milagro de Calanda, eh, un milagro que ocurrió en 1640, eh, dice Buñuel, todos creíamos en la autenticidad de, del milagro. La rueda de una carreta le aplastó una pierna a un tal Miguel Juan Pelicer, vecino de Calanda, y hubo que amputársela. Este era un hombre muy piadoso que todos los días iba a la iglesia, metía el dedo en el aceite de la lamparilla de la Virgen y se frotaba el muñón. Una noche bajó del cielo la Virgen con sus ángeles y estos le pusieron una pierna nueva. El hecho, dicen, ocurrió en la noche del, entre el 29 y el 30 de marzo de 1640. Era la noche entre el jueves y el viernes santo y el 2 de abril de ese mismo año el notario público, don Miguel Andreu, levantó acta del prodigio. El recuerdo de la amputación de la, pie, de la pierna quedó grabado en el Muñuel y se manifestó eh, en Tristana y también en ensayo de un crimen. Eh, bueno, durante su juventud, Buñuel vivió en la residencia de estudiantes de Madrid, donde forjó amistad con Salvador Dalí, con García Lorca, y más tarde partió a París. La, eran los años 20, y allí eh, vio Las tres luces de Lang en 1921, y se dijo que quería hacer cine. Trabajó para Jean Epstein, pero fue despedido, y después, de la mano de Dalí, ideó su primera película, Un perro andaluz, de 1929, que bueno, fue, eh, imagínense el impacto. Ambos escribieron el, el guión a partir de sus sueños más extraños, y había que incluir una nube cortando la luna y una navaja rebanando un ojo, también el cuadro de una mano que es al mismo tiempo un hormiguero. La cinta posicionó a Buñuel como eh, un nuevo autor, valorado sobre todo por el círculo parisino de surrealistas y fue, bueno, eh, esa impronta que quedó para siempre como eh, las imágenes de su cine, ¿no? El Buñuel surrealista, eh, bueno, después fue emulado por muchos directores eh, en su época y después.
2: Dentro de las imágenes icónicas del siglo XX, esas clasificaciones que se hacen, pues está el, la bomba atómica, por ejemplo, pero está la imagen del ojo cortado por Ajá. una navaja de, de un perro andaluz. Entonces estamos hablando de un director que eh, consigue con, con la fotografía eh, realmente eh, acercarnos a ese límite del, del mundo surrealista, del mundo de los instintos, de un mundo que es violento, el mundo del, de, del deseo, de, de muchas cosas que confluyen ahí. Y eso Buñuel lo sabe hacer muy bien. Lo sabe hacer muy bien porque eso forma parte también de una tradición anterior. Eh, que, que no, Podemos hablar de Goya perfectamente, de la pintura negra de Goya, que también está, eh, no está dentro del movimiento surrealista, evidentemente, no. pero sin embargo son unas pinturas muy, muy fuertes. Entonces hay una tradición anterior también de la que se nutre el propio el propio Buñuel, y él crea imágenes muy impactantes. Eh, yo tuve la suerte de encontrar una caja de zapatos en Filmoteca Española con unas mil fotografías, preparando una exposición sobre los olvidados, investigando, y esas fotografías chiquitas no se sabía mm, qué hacían allí, ¿no? pero me di cuenta que muchas de ellas eran paisajes y muchas parecían eh, fotos de rodaje de películas. En algunas vi a su hijo y una vez que me reuní con él en París aproveché para preguntarle por estas fotografías y me dijo no, es unas fotos que hacía mi padre con la Leica. Ah. Digo ¿qué? ¿Eh? <risa> para mí fue maravilloso, ¿no? Descubrir eso que había unas fotografías de el fotógrafo que iba con su cámara Leica y él y está su mirada en esas fotografías. Pero luego ves eh, la fotografía y te das cuenta que el encuadre de la película es exactamente el mismo. Muñoz tenía que ser muy barato trabajando en México para tener la libertad de hacer sus películas. Y era, técnicamente, era muy eficaz. Preparaba muy bien el guión, preparaba muy bien los rodajes, y eso hacía que fuera rápido y barato. Y entonces sí, eh, siempre amenazaba a los productores, ¿no? Le decía, bueno, no os preocupéis, que si la película me queda corta, ya meteré algún sueño. Y entonces decía, no, sueños no los asustaba, claro.
1: Ya meteré algún sueño, y ¿eh? bueno... Cuántos sueños de esos este, habrán sido de rellenos. Lo cierto es que le quedaban muy bien y bueno y marcaron una, una impronta eh, eh, y bueno un sello distintivo de la de la filmografía de, de Buñuel. Buñuel necesitaba trabajar en equipo y bueno eh, Javier Espada cuenta una anécdota sobre, sobre el, su encuentro con el actor y guionista francés Carrer que termina siendo gran colaborador de Buñuel y otra anécdota. Eh, más personal, que tiene que ver con su mujer, con Jean Rucard de Buñuel, y que van a ver como no es eh, eh, su filmografía y su espíritu al trabajar, no se condice tanto con su espíritu personal, en la personal no era tan renovador, tan revolucionario, era bastante conservador y hasta, bueno, algunas otras palabras más se me ocurren.
2: Él era incapaz de escribir un guión él solo. Necesitaba tener una persona al lado para confrontar las ideas y eso le daba también la seguridad y contar con alguien siempre en todos sus guiones. Siempre, o Julio Alejandro, quien fuera. Pero siempre tenía que escribir con alguien. Eso para Buñuel era fundamental. Y cuando le ofrecen trabajar en Francia, lo primero que pide es un guionista. Y A ese verdad. es Jean-Claude. Y es, es, muy, es muy divertido porque se conocen y Buñuel claro, estaba haciendo un casting de, de editores, o sea, perdón, de, de guionistas, y entonces eh, pues, tiene varias reuniones y cuando eh, se sienta a comer con Yaclo Carrier, la primera pregunta que le hace Buñuel a Carrier es ¿a usted le gusta el vino? Y Carrier se dio cuenta que eso no era una pregunta cualquiera, y él dijo, eh, no solamente me gusta el vino, sino que soy de una familia de vinateros, de mis antepasados han hecho vino y bueno dijo, ah, muy bien, camarero dos botellas de vino, y, y Buñuel eh, luego Carrero habló con él y dice, bueno, y eso y tal, y Buñuel le dijo, bueno porque por lo menos si nos aburríamos a escribiendo guiones ya teníamos un tema de conversación podíamos hablar del vino, bueno, una de, la, una de las cosas que he conseguido, que me siento orgulloso es que cuando hice conseguí que, la, que se comprara que España comprara la casa de Buñuel en México que estaba en venta y se iba a perder y eh, se inauguró con una exposición que dice sobre Viridiana. Pero de lo que me siento orgulloso es que conseguí que el piano de Jean Rucard, la mujer de Buñuel, regresara a la casa. Porque el libro de Memorias de Jean Rucard se titula Memorias de una mujer sin piano. Porque Buñuel le quitó el piano. Así nomás, Porque él se iba a rodar y no soportaba la idea de que entrara un hombre a darle clases a su mujer de piano, estando él fuera de casa. O sea, era una imagen que lo perturbaba.
1: Imagínense cómo le habrá impactado eh, esa, esa anécdota, esa vivencia a Jean Rucard que en sus memorias eh, le puso de título Memorias de una Mujer Sin Piano. Eh, la anécdota tiene que ver con eh, una relación eh, que tenía con Muñel en la que obviamente él era el que mandaba. Eh, la historia fue que eh, una amiga le regaló un piano eh, que colocamos en el vestíbulo dice ella y cuando venían amigos franceses cantábamos La marsellesa. todos los días me sentaba a tocar la música subía por el vestíbulo y llenaba la casa eh, meses después durante una cena ya en la madrugada y con bastantes copas encima Cotito el hijo de unos amigos le propuso a Luis te cambio el piano por tres botellas de champagne me reí ante la incongruencia de la propuesta pero Luis con contestó hecho cerraron el trato con un apretón de manos y pensé que ahí quedaría que era una broma a la mañana siguiente sonó el timbre era cotito con un camión de mudanzas y las tres botellas de champagne no quise ver cómo se, llevó, se llevaron mi piano me quedé furiosa por no atreverme a decir ese piano es mío y no sale de aquí por supuesto guardé silencio a Luis le remordió la conciencia poco después me compró una máquina de tejer y me dio dinero para los aditamentos también me regaló un acordeón alemán muy fino que aún conservo este es un fragmento de las memorias de una mujer sin piano, de Jean Rucard de Buñuel, transcritas por Marisol Martín del Campo. Y bueno, dan cuenta de lo que era esta convivencia. Buñuel era una persona muy machista, eh, muy celosa eh, de Jean, que le prohibía hasta hacer gimnasia y ballet. ...porque no quería que se exhibiera... ...ligera de ropa... Eh, ...no quería que estudiara piano... ...no quería... Eh, ...que saliera sola... Eh, ...él consideraba... ...que las mujeres... ...él decía que consideraba... A ...las mujeres superiores al hombre... ...pero que él prefería la suya... ...en casa con la pata ligeramente rota... ...que es una frase que utiliza Don López... ...también en Tristana... Eh, ...Jan era una mujer cultivada... que que había gozado de relativa libertad, hasta que ser novia, sí, relativa libertad, porque en la época tampoco permitía que las mujeres eh, se, se desenvolvieran libremente, no vayamos a creer que esto era una cuestión, que era solo de Buñuel. no eh, Bueno, eh, pero Jan renuncia a los sueños que, de, de sus aficiones, de lo que quería estudiar, eh, para ser la novia abnegada primero y la esposa después de Luis, de, de Luis Buñuel. Se casan en 1934 eh, y eh, por deseo de Luis Buñuel no se avisó a la familia, o sea que se casaron solos. En París nació el primer hijo Juan Luis, el segundo Rafael nace en Estados Unidos y a Jean le hubiera gustado tener una hija, pero eh, Buñuel ya había planificado que dos hijos eran suficientes y Jean jam jamás le planteó lo contrario. Se mantuvieron unidos casi 60 años hasta la muerte de él el 29 de julio de 1983. Eh, ella dice que lo amó mucho, eh, aunque no compartía ni sus ideas, ni sus sueños, ni sus decisiones. Eh, lo sobrevivió 11 años y bueno, siete años después de la muerte de, de Buñuel, eh, Jean dicta un libro de memorias, este libro, Memorias de una Mujer Sin Piano, a la mexicana Marisol Martín del Campo. Eh, y que, bueno, cuenta las, un poco las anécdotas, desgrana la vida privada de, de ellos, de su pareja, eh, de este hombre que, la verdad que, al leerlo, cuesta reconocer al moderno, al transgresor, al revolucionario Luis Buñuel en, en esas páginas. Amigos, la pausa y después vamos a escuchar... Eh, ...una experiencia dentro del rodaje de una película de Buñuel... ...con eh, Monique Rumet, eh, ...que bueno, como ella es ahora profesora... ...pero en aquel momento, en el año 1960... ...era una estudiante que logró acceder a ser asistente en Viridiana.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche... Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa. Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Sí, sí, mira, sí. Sí, sí, mira, sí.
1: Amigos, Tristana, nuestro título de hoy y como les comentábamos antes de la pausa vamos a escuchar este testimonio de la profesora de la Universidad de París, Monique Rummet, que en el año 60 era un estudiante de 21 años y pudo, eh, eh, a partir de unas prácticas eh, post-universitarias, eh, eh, acceder al privilegio de estar y de trabajar en un rodaje, eh, en este caso de Viridiana, junto a Luis Buñuel. Sí, sí, mira, sí. Sí, sí, mira, sí. Shake your cares
4: away Is she fat or is she thin I wish I knew what shape she's in Shake, shake me, doll, shake Shake, shake me, doll, shake. shake Shake, shake me, doll, shake Shake, 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 shake. shake your cares away
3: Cuando, cuando joven, hasta los 15 años, en un pueblo católico, etcétera, eh, había visto dos películas y películas de cara, de cura, perdón. Cuando llegué después a la Escuela Normal de Maestras en Montpellier, de repente hubo, pasaron tres terremotos para mí. ¿eh? El primer terremoto fue la Guerra de Agelia. No voy a comentar, sería demasiado largo. El segundo uh, fue el cine que descubrí. Por una parte, el profesor de filosofía, uh, cosas de Einstein, etcétera, la revolución rusa. Y por otra parte, Marcel Homs, que era un fanático de Buñuel. O sea que a Buñuel, a Buñuel lo venía conociendo. ...y me había transformado totalmente, ¿eh? las tres cosas habían de repente a los catorce y medio, quince años... ...transformado totalmente mi visión de todo, ¿eh? y eran terremotos fuertes, las tres... ¿eh? ...por eso cuando supe que podía asistir al rodaje de Viridiana... Presentía que iba a asistir a algo grande, a algo importante, algo importante para
4: mí. Eh, Monique, ¿cómo fue tu llegada? ¿A dónde, dónde te dirigiste? Estabas en Madrid, te dijeron esto y llegaste a un set, a un lugar. Contanos un poquito cómo era tu vínculo y cómo llegaste a ese lugar y qué te encontraste.
3: era mi vínculo? Tengo que decir otras cosas también. Es que éramos cinco normalienas, es nuestra escuela, que nos permitía un año, una beca de un año a Madrid. Uno de nuestros compañeros se había encontrado un par de meses antes con alguien en el retiro que leía, una, que, leía que no sé, nuestro cine, una revista así. Y habían hablado los dos y el compañero resultó que era Víctor Erice. Uy. ...y con este compañero nos eh, comunicamos con otros chicos del IEC, el Instituto de Estudios Cinematográficos de Madrid... ...a través de esta gente, es a través de esta gente, que pude entrar en contacto con un insi. ...y me presentaron a UNINCI, eh, no se decía, pero sabía que detrás había el Partido Comunista Español... Y me presentaron porque mi, mi entonces era mi novio, ahora es mi marido, trabajaba en Clarté, el, el periódico de estudiantes comunistas de Francia. Y es, esas eran mis credenciales. Estaba en el sindicato estudiantil francés, el gran sindicato, y por otra parte, entre los estudiantes comunistas, o sea que... Eh, sabía algo de política. ¿eh?
4: Bueno, ¿qué te encontraste cuando llegaste al, al set de filmación? ¿Qué fue lo primero que te sorprendió?
3: No sé, primero mmm, soy tímida ¿eh? y encontrar a Buñuel para mí era una cosa importante. Sí, claro. Y Lo que me, más me sorprendió fue la acogida muy paternal, puede decirse, muy amable, muy amistosa, que tuvieron todos Buñuel, en particular su hermana, que lo acompañaba en todo, eh, Conchita, y, y toda la gente aquí en el rodaje. Expliqué que yo mm, eh, venía así para unas prácticas, que era muy naiv, no conocía, no sabía sabía poco de cine, mm. etcétera Y fue la, el ambiente tan amistoso que había creado, que lograba crear Buñuel así, ...con los que lo rodeaban... ...con los que trabajaban con él... ...era exigente... ...pero muy, muy amistoso... ...es increíble... ...sabía perfectamente lo que quería... ...lo explicaba bien... ...lo reexplicaba ...si era necesario... ...tenía una paciencia enorme... ...salvo si eh, alguien hacía... Un, eh, ...lo vi perder paciencia... ...una sola vez en el rodaje... ...es cuando el leproso, el pobre... Eh, estaba con una paloma y la apretó demasiado es la única vez que alzó un poco la voz pobre Buñuel gritándole que no, que no, que etc. la única vez, por otra parte era de lo más amistoso no lo imaginaba tan sencillo así tan, tan inmediato tan amable tan respetuoso al fondo de la gente es una persona totalmente respetuosa de todos primera impresión es
4: esta. La primera sí. impresión es esa. ¿Cuánto tiempo participaste? Participaste en gran parte del rodaje de la película, entonces.
3: Oh, no asistí todos los días, todas las horas, etcétera, ¿eh? porque a veces uno se aburre un poco en el rodaje. Sí. Eh, si hubiera de saber más de cine, quizás hubiera participado más, pero... No podía hacer ningún trabajo en el rodaje porque hubiera sido quitar el trabajo de otro, ¿eh? O sea que, bien, uh, asistí a más, mucho más de la mitad, porque además comía con ellos, etcétera, Siempre me convidaban, etcétera, Mucho más de la mitad del de, de rodaje. Asistí a la escena de la cena, por ejemplo. ¿Qué recuerdos
4: de esa escena, de ese rodaje, de ese momento?
3: Ah momento, cuando vi el, el ciego ¿sí? que representaba, que era ladrón lujurioso, etcétera, etcétera, y ciego que representaba el papel del Cristo, pensé que se va a armar, no sé lo que se va a armar pero va a ser muy fuerte, y además cuando Enedina levantó su falda bueno, era ya era una especie de blasfema como dijeron, bueno, las escenas de fetichismo, todo esto bueno, ¿sí? que inquiete un poco la gente, normal pero una cena como esta era una verdadera agresión. Y todos lo sentíamos, pero nadie decía nada. ¿eh? Sabíamos que había, no había que hablar de, de nada. ¿eh? Y después yo lo, lo vi relativamente poco, porque todo todo se disolvió. ¿eh?
4: ¿Qué decías de, de, ah. en tu informe? De qué, ¿De qué se ocupaba tu informe?
3: Ay, bueno, mi informe <risa> se ocupaba... Um, era para la enseñanza técnica y tenía que describir el funcionamiento lo más exactamente posible, el funcionamiento o de una empresa, etcétera, o cualquier cosa. Y aquí eh, traté de, de explicar qué era una casa productora, eh, cómo funcionaba esta casa productora, Cosas muy técnicas, uh -huh. ¿cómo Como no podía decir ni cosas políticas ni nada, claro. lo llenaba todo con cosas muy políticas, ¿eh? Que era el Consejo General, el Consejo de Administración, eh, las ambiciones, lo, lo máximo que decía eran las ambiciones de un el proyecto del señor Bardem, etc. Eh, de, de hacer unas películas que hicieron hablar de España. Eh, co colocando la vida de España sin los tópicos ni los mitos habituales, eh, eh, como que pensaban crear un cine nuevo y con verdaderas preocupaciones de orden artístico y social. Claro. Eh, eso es. Y eso un... ah, ah, sí, después, sí, dime.
4: Eh, no, no, eh, eh, pensaban en que esas eran los... Los elementos más importantes de ese cine en ese momento, además, ¿no? En ese momento de la ah, vida de claro, España claro. y del mundo.
3: Lo otro era un cine de evasión, sin problemas, sin preocupaciones, Joselito, Anda la Violetera, Marisol. Bueno, eran cosas bueno, que, claro. que no íbamos a ver, ¿eh? Bueno, bueno. ¿eh? De una gran mediocridad. Y aquí, eh, después de la conversación en Salamanca, los directores de cine que eran accionistas sabían muy bien lo que querían hacer y además habían creado esto para ayudar a los jóvenes realizadores que salían del IEC y cuyos eh, guiones estaban siempre rechazados ¿eh? por todos los todas eh, las demás productoras ¿eh? y no tenía más remedio que hacer películas de pan. O sea que yo trataba de explicar un poco esto, un poco ¿eh? Eh, explicando que eh, esa productora se situaba un poco por encima de nivel de la de, de, de masa un poco y mucho, ¿eh? pero bueno, trataba de matizar todas esas cosas. Y además explicar cómo se podía hacer un rodaje en la España franquista. Y los problemas de la censura, por ejemplo, ¿eh? cómo había que hacer para que la censura aceptase un guión.
4: ¿Eso estaba presente sí. en el rodaje? ¿Lo veías? ¿Veías que era una preocupación del director, de, del guionista, de quienes no, estaban no, no, allí nadie, o no?
3: <risa> nadie hablaba nunca más de esto. Nunca más hablaban de esto. Mm -hmm. ¿eh? Se sabía que había obtenido el permiso. Bueno, pero lo único que entendí a medias es que no podían presentarla una segunda vez, la película, al final porque hay dos censuras, la que permite rodar y después la que permite proyectar la película y, o sacarla al extranjero. Y en los dos casos, en, en el segundo caso, presentar la acabada no se decía, pero se sabía que era imposible. Imposible. Se paraba, eh, usted, usted sabe cómo se hizo, es que eh, Pere Portabelia y Domingo Dominguín la sacaron pasó a Francia debajo del equipaje de un torero que iba a Lunel y a Nimes a una corrida ¿eh? y después de aquí se fue a París porque si no, si no la detenían ¿eh? Gracias a Por eso pode,
4: po, la, gracias a eso pudimos conocerla ¿no? si no, no, ah, claro. no la hubiéramos conocido porque porque el ah, sí, no, no, franquismo no, 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 mandó la, destruirla
3: La, la hubieran oui, robada Sí. Robar porque es romo, sí, sí. y destruir ¿sí? Sí, sí
4: seguramente muy inteligente además porque incluso aceptó algunas eh, condiciones que le pusieron en el guión para 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 que pasara la censura y terminó siendo más irreverente con la modificación que con el original no
3: claro mucho más ambigua porque eh, que una chica entre en la habitación de un chico bueno por qué no pero que tres estén en la habitación, y claro, lo subrayaba bien así en la batalla, o sea que ya se, era cosa más audaz, digamos. Totalmente. ¿sabes? Sobre todo en la España de entonces. Es que esta película es, es tan excepcional, porque estaba regresando a España, Buñuel, en este mismo momento, y, y se encontró con su gente, con su país, con, con todo esto. Y bueno recuperó todo lo hispánico, toda la tradición hispánica, eh, que va desde Doctora no sé, Celestina hasta Pascual de Duarte, y, y lo tradujo, y tradujo el momento, por eso puede ser se dice y es, y es muy especialmente una película evento porque da cuenta del momento preciso en que está España. Él recupera su país, recupera su tradición cultural, recupera su gente, eh, su, sigue vigente en él el surrealismo de su juventud, y todo eso eh, cuaja en una obra totalmente especial para decir como ninguna otra, que es el momento que está viviendo España ¿Eh? entre esta España que mm. se muere, Don Jaime, etcétera, la España que está renaciendo. Eh, ese, eso ocurre en el momento en que España va a pasar de, no sé, como unos 300 eh, pesetas, eh, no, dólares de, por habitantes. En los años 50, a mil pesetas por habitante al final de los años 60. O sea, hay unos cambios profundos. ¿eh? Y um, Rabal no me acuerdo cómo se llama, bueno, Rabal eh, es eh, síntoma de esto en la película. Francisco. Es... ¿Cómo? Francisco Pablo Raval Francisco. ¿Cómo se le llama en la película? Francisco quizás, no me acuerdo ¿Cómo
4: Uy, se llama? no me acuerdo, del. ahora me fijo en el Tampoco nombre del personaje
3: acuerdo, no, no, Jorge
4: se llama en la película, perdón En la película se llama Jorge
3: Jorge y Jaime, sí, claro decía. Yo me acuerdo que cuando llegamos a España Era un domingo con amigas, una tenía un coche Cuando llegamos para instalarnos Entramos en una iglesia porque una de las cuatro chicas era muy católica todavía. Nosotros habíamos sido, pero ya no éramos más católicas. ¿sí? Y parece mentira, el cura en el púlpito estaba hablando de Rousseau y Voltaire. Puede imaginar de cómo hablaban de ellos, como si existieran ahora mismo en Francia. Increíble esto. De repente, de repente me acordé, ¿sí? La, la... Esa es la España de entonces. Y una España dura, ¿eh? porque lo, lo dije en cualquier parte, uno de lo, de, un, de la hija, de, de la mujer, es complicado, de, ¿cómo se de Ricardo Muñoz Wilde, por repartir volantes en la universidad, le habían totalmente estropeado la planta de los pies, totalmente estropeado, o sea que... No, no reían, ¿eh? solo unos cuantos volantes para no sé qué etcétera. Sí. pero nada grave ¿eh? nada, nada de directamente político, no, era una España muy dura ¿eh? eran momentos y...
4: muy difíciles, así que es de imaginar lo que sucedió cuando se enteraron que esta película que no solo había salido del país intocada, sino que además había ganado de una forma muy extraña <risa> el premio mayor del festival en Francia, ¿no?
3: y claro, y además que que lo, el director de la cinematografía lo haya recibido porque Buñuel había desaparecido sí. etcétera eh, eh. y todo o Portabello no sé quién de los dos que le dijo a Fontán tú tienes que ir a recibirlo no fue eh, eso fue lo más exclusivo
0: investigadores matemáticos escritores deportistas historiadores científicos actores artesanos cantantes todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.